¿Qué pasa si le llevamos la educación más accesible, una educación tecnológica, una educación de calidad a más jóvenes? Podría uh -huh. ser que de aquí vengan los líderes que necesita Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos al podcast John Changemakers. En nuestros episodios, Sara, George y Anastasia estarán conversando con jóvenes interesantes, curiosos y apasionados mientras exploran cómo están creando un impacto positivo en sus comunidades. Ponte cómoda y cómodo porque hay unas historias inspiradoras esperando a ser escuchadas, porque el poder yace en la juventud. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. María lleva con nosotros un poquito más de un año y medio. De verdad que ha sido una persona que ha estado cerquita de Global Changemakers y ahorita que queremos acercarnos mucho más a la región de Latinoamérica, nos pareció muy importante traer personas como ella para que también tengamos en mente que los Changemakers pueden ser muy jóvenes y alcanzar muchísimas cosas. Bueno, María Teresa, me encantaría como que empezarás presentándote, contando de ti, qué estás haciendo en este momento y bueno, para más adelante empezar a hablar sobre tu proyecto. Claro, gracias. Bueno, mi nombre es María Teresa, tengo 21 años y vivo en El Salvador en este momento. Estudié en Alemania y terminé mi proceso de graduación ahorita en la pandemia, entonces eh, volví a El Salvador especialmente para impulsar este proyecto que tú mencionas. Eh, aparte del proyecto, trabajo en finanzas, esa fue mi especialización al graduarme, pero siempre estoy en el sector educativo. Perfecto, ahora sí, empecemos a hablar sobre tu proyecto, cómo se llama, cómo nació. Claro, bueno, el proyecto se llama STEM in a Box, en El Salvador le llamamos STEM en una caja, y consiste en una pequeña caja en la que ponemos material didáctico y tecnológico para que las chicas armen robots mientras completan su currículum de matemáticas que impone el ministerio. Uh -huh. eh, el proyecto, veníamos trabajando en él desde mayo del 2019, un poco antes de la pandemia, pero era sí. nuestra fase de prototipos, de desarrollo. Uh -huh. eh, lo que pasó fue que teníamos ya la fase de implementación, fase de pruebas piloto para mayo de 2020 y por razones obvias la cancelamos, sí. nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y nos dimos cuenta que la necesidad en niñas era muy grande, ya que fueron las primeras en abandonar el salón de clases uh -huh. y por ejemplo la fundación de Malala eh, estimaba que iban a ser las últimas en regresar si en todo uh -huh. caso regresaban. Fue así como decidimos enfocarnos en niñas de 14 a 18 años y hemos estado eh, conduciendo talleres en Nigeria y en El Salvador con ese target group. Entonces el objetivo del de proyecto es traer esos, esos asuntos de matemáticas, de ciencias, de robótica a mujeres. ¿Por qué se enfocaron específicamente Exacto. en mujeres? 
Eh, bueno, por ejemplo, existe un 20 millones de niñas que no van a regresar a la escuela uh -huh. y nos dábamos cuenta cuando empezamos a tener la primera conexión con colegios en El Salvador que eran ellas las que nos decían, no quiero terminar mi bachillerato, no veo el punto, uh -huh. uno, no hay trabajos, tenemos problemas de seguridad, eh, no sabría qué estudiar, por ejemplo. Eh, y escuchábamos mucho que no les gustaba la matemática, uh -huh. que los números no eran para ellas. Entonces nos dimos cuenta que al darles eh, las herramientas y todos los skills técnicos, sí. su percepción cambiaba inmediatamente. Que uh -huh. decían, ah, esto me llama la atención, podría ir a la universidad para estudiar eso. Y ya no pensar tanto en, en por ejemplo, panadería, salones de belleza, que claro, es un trabajo respetable pero hay mucho más potencial en, en el país para mujeres. Tienes razón, yo creo que tiene mucho que ver con el estereotipo que tenemos de la mujer. La mujer mm -hmm. se tiene que dedicar a unas cosas y hay otras cosas que son más masculinas, ¿cierto? Exacto. Entonces me gusta Exacto. mucho la manera en, en la que ustedes dicen, no, es que esto también puede ser a las mujeres, y al enfocarse en las mujeres y ver esto, o sea, es que esto no tiene nada que ver con ser una persona femenina, y bueno, ustedes no la están viendo en este momento, pero María Teresa, eh, honestamente, se ve muy femenina, eh, se arregla, eh, pero es una persona inteligente y que, y que quiere, eh, sí, que, que, que tiene un interés por, por estos temas, y yo creo que eso, eso es un mensaje muy poderoso, que lo que nos propongamos lo podemos. Claro, y pues hay diferentes formas de empoderamiento, de feminismo, pero para mí era muy importante demostrarles que podrías tener aspiraciones de tener una familia, te puedes agregar, arreglar, puedes salir con tus amigos de fiesta, pero eso no significa que puedas tener una carrera científica o una carrera en finanzas. Entonces, ese tipo de empoderamiento siempre fue muy importante para mí uh -huh. y como mostrar la posibilidad de los dos mundos, una carrera profesional y una personal que en un futuro pueda ser tener una familia, por ejemplo. Uh -huh. Que esas dos cosas no necesariamente tienen que estar en conflicto. Exacto. ¿Y cómo, cómo empieza esta idea? O sea, ¿cuál es la inspiración detrás? O sea, entiendo... Eh, las cifras y, y esto tan real, pero para ti personalmente, ¿qué fue lo que te hizo como clic? Que tú dijiste, esto es lo que quiero hacer, eh, me quiero dedicar a, a, a estos temas. Sí, claro, la verdad que es una historia muy personal. Uh -huh. eh, mi hermano y yo tuvimos eh, la gracia de tener la mejor educación, eh, una educación en Estados Unidos, después en Europa. Eh, y yo personalmente me daba cuenta que mis primos, al no haber tenido una educación de calidad, una educación moderna que me permita uh -huh. creer que puedo hacer lo imposible, tenían propósitos eh, bien encerrados, uh -huh. por ejemplo. Entonces fue así que empecé como a, a retroceder un poco y ver qué había sido diferente en mi caso y en mi crianza. Uh -huh. eh, mi papá viene de una familia muy humilde, eran nueve hermanos uh -huh. en, en una zona rural de El Salvador eh, y vivieron en mucha pobreza, mucha necesidad, pero es algo que hasta el día de hoy no me explico como él a sus nueve años creo que tenía, dijo, no, yo tengo que estudiar para poder uh -huh. salir de acá. Sí. Justo en ese momento empezaba el conflicto armado en El Salvador uh -huh. y él se dio cuenta que 
o era la guerrilla o la fuerza armada, entonces fue así como empezó a estudiar, terminó su bachillerato y se convirtió en un piloto. Eh, eventualmente tuvo su carrera en diplomacia muy exitosa. Entonces yo siempre supe que quería regresar algo al país. Al principio no sabía cómo, uh -huh. pero con esta como reflexión que te, que te explico, que empecé a ver atrás, me di cuenta que el único detonante había sido la educación y había tenido un cambio exponencial tanto en sí. la vida de mi papá y tanto en la mía y de mi hermano. Uh -huh. Entonces, eso es un poco de la historia. Eh, y volviendo un poco de por qué las mujeres, su uh -huh. mamá es una de las, eh, si no me equivoco, son 15 millones de personas analfabetas que tenemos en Latinoamérica. Uh -huh. eh, ninguno de nosotros cambiará nada de ella, pero yo siempre me pregunté ¿Qué hubiera pasado si hubiera podido estudiar, si hubiera sí. aprendido a leer? Porque es una persona que tiene una memoria impecable a sus ochenta y tantos de años, se sabe las plantas, sus beneficios medicinales, entonces siempre estaba esa duda de ¿qué pasa si le llevamos la educación más accesible, una educación tecnológica, una educación de calidad a más jóvenes? Podría uh -huh. ser que de aquí vengan los líderes que necesita Latinoamérica. Entonces, de ahí viene un poco la relación personal con la educación eh, y, pues, mi propósito al final. Yo creo que es una historia muy bonita y una historia en la que muchos nos podemos identificar porque, bueno, los que hemos tenido la fortuna de crecer con abuelos, hemos podido ver cómo así hayan estudiado la educación básica, eh, primaria o incluso algunos secundaria, tienen una sabiduría impresionante, Exacto. impresionante sí. y una inteligencia diferente a la que nosotros llamamos académico. Entonces yo creo que más de Exacto. uno se ha preguntado qué hubiera pasado. Yo puedo decir que mi abuela hubiera podido ser una arquitecta o una ingeniera muy exitosa por las habilidades que yo le veo en cuanto a lo espacial, lo creativo. Así es. Entonces me identifico plenamente con tu historia y me parece... Eh, completamente admirable cómo de una historia personal se lleva eh, a crear un proyecto como este y que está teniendo un impacto y ahorita hablamos del impacto y del presente y del futuro de tu proyecto, pero me encantaría que ahora nos contaras cómo llegaste a Global Change Makers, cómo te enteraste, de dónde salió y, y bueno, yo sé que iniciaste por el, por el programa de mentoría, eh, pero, pero que contaras un poquito de esa experiencia del programa de mentoría, eh, cómo fue. Sí, claro, eh, me recuerdo que en el momento que yo ingresé no había muchos salvadoreños en la red de Global Change Makers, solo habían dos chicas más, una de ellas empezó con el proyecto Menstruactúa, que uh -huh. trabaja en, en centros escolares de bajos recursos en nuestro país y les enseña nuestro sistema reproductivo, de la menstruación, etc. Entonces, por amigos en común me enteré de su proyecto uh -huh. y supe que Global Changemakers le estaba apoyando con un, con un grant para llevarlo a cabo. Entonces, fue así que como llegué a la página de sus redes sociales, sí. eh, en pocos días me di cuenta que estaba el, el programa de mentoría acercándose eh, <risa> y apliqué porque... Eh, en mi experiencia sin sí, mentores no somos nada, eh, sí. me llamaba mucho la atención la experiencia de, de tener una conexión con líderes en, en Asia, en Europa, algunos en, en América también, 
Entonces fue así como apliqué hace un año y medio, como tú dijiste, y pues me he mantenido en contacto y, y he sido muy, muy beneficiada por todas las iniciativas. Y el programa de mentoría, para los que no saben, eh, se trata de un programa de 12 semanas, ¿cierto? Me sí, si cierto. me equivoco. Eh, no solamente se trabaja con un mentor específico, sino que también se generan otras oportunidades para compartir con las otro, los otros participantes del programa, que yo creo Exacto. que es una de las fortalezas también, que están pasando por cosas similares. Eh, y digamos, ¿en qué etapa estaba tu proyecto en ese momento? ¿Y qué fue lo que pasó ahí que, que, que empezó a crecer eh, tu proyecto? Ok, en ese momento acabábamos de empezar con la fase de prototipo. Sí teníamos una idea, teníamos uh -huh. un equipo de desarrollo y teníamos quizás como una planificación, una línea del tiempo. Sí. Eh, pero, por ejemplo, no había nombre, no había marca, no sabíamos de alcance, eh, del proceso a seguir en la fase de ideación. Entonces, sí. una de las cosas en las que me ayudó mucho mi mentora fue en eso, de, de encontrar tu propósito y la visión y trabajar sobre, sobre ahí. Eh, en ese momento yo tenía mucho conflicto porque pues, fue una escuela de negocios eh, en la universidad. Toda mi, mi formación ha sido muy académica sí. y existe ese conflicto de que no se puede hacer bien sin hacer profits encima de eso, entonces sí, cuando yo hablaba, exacto, sin la ganancia, cuando yo hablaba de eso con eh, los docentes de la universidad, muchos me decían como, o es una ONG sin eh, fines de lucro y sin ¿Sí? tu propio ciclo de financiamiento interno, o no hay más, entonces fue como mucho trabajo interno también de definir la idea, qué clase de entidad queríamos formar, qué clase de movimiento, por ejemplo. Eh, y lo que sí fue quizás un detonante fue esa conexión que tú dices con jóvenes que piensan igual, que tienen propósitos parecidos. Uh -huh. Y al conocer a una de las changemakers, se llama Sophie, que vive en Nigeria, fue que se nos permitió llevar el proyecto a Nigeria e implementarlo en plena pandemia y en pocos meses. Entonces creo que sí, esa conexión eh, con jóvenes es muy valiosa y te puede llevar a, a no solo a definir una idea, pero a crecer. Sí, exacto. Hola, esperamos que estés disfrutando este episodio. En Global Changemakers tenemos la misión de apoyar a los jóvenes a crear un cambio positivo hacia comunidades más incluyentes, justas y sostenibles. Lo hacemos a través del desarrollo de habilidades, mentorías y subvenciones. Visita nuestra página www.global-changemakers.net para saber más. Ahora continuemos con el resto del episodio. Entonces, pasaste por el programa de mentoría, conociste a Sofi y iniciaste eh, el curso de Project Management, de gestión de proyectos. ¿Qué pasó con ese curso? ¿Cómo te pareció? Eh, ¿Qué te permitió? Bueno, yo se los, se los recomiendo a todos. En este momento mi mejor amiga está empezando con su propia iniciativa uh -huh. y creo que uno de los problemas que ella está pasando ahorita y los que yo tuve es que no sabes por dónde empezar. No sabes cómo... Eh, esos pilares muy importantes que hay que ponerles un ojo, por ejemplo, cuál va a ser tu estrategia de redes sociales y de comunicación, tanto con 
futuros mentores, organizaciones que te apoyen o financiamiento uh -huh. en un futuro. Eh, entonces son cosas muy específicas que cuando tú estás muy emocionado por una visión, quizás no le pones mucha atención, entonces te ayuda mucho a tener una estructura eh, y pasar por ella. También existía un grupo pequeño de jóvenes que estábamos tomando el curso, que ahora son parte de nuestro equipo, con, mm -hmm. eh, en una forma de, de asesoría. Eh, entonces siempre, quizás lo que yo recomendaría es no solo inscribirte a los cursos, pero hablar con tus compañeros, uh -huh. eh, contar tu idea, ver en qué están trabajando ellos y ver si hay una conexión en la cual ambos se puedan ayudar. Y además algo muy importante es que este curso en particular le da la posibilidad a sus estudiantes a aplicar por pequeños fondos para iniciar. Entonces tú fuiste una de las sí. beneficiarias eh, y te quería preguntar cómo fue ese proceso y, y cómo ese, ese capital semilla, porque yo creo que eh, también podríamos hablarlo en esos términos, ha, ha, ha permitido el crecimiento de, de tu ahora organización, porque ahora más que proyecto ya eh, va tomando una forma más, sí, más formal, valga la redundancia, sí. como organización. Sí, claro. Eh, si no me equivoco, porque muchos preguntan cómo Global Changemakers me puede dar un capital semilla, eh, uh -huh. creo que las, las dos, los dos criterios son haber participado en uno de los programas de formación que en el pasado habían sido presenciales y ahora este curso de Project Management. Uh -huh. eh, entonces fue así que nosotros cumplíamos el requerimiento eh, hay una serie de preguntas eh, que les permiten a, a la organización conocer un poco más de la idea, el, el alcance que quieres tener eh, y también si hay algunos de los change makers, parte de la organización que están involucrados, por ejemplo. Eh, si no me equivoco, eran dos rondas de preguntas de ese tipo. Uh -huh. eh, la segunda sí es un poco más específica. Eh, un poco más larga también uh -huh. y a, a base de eso tienes una entrevista de, dependiendo de cómo va tu proceso con Gaby, una de las fundadoras de la organización uh -huh. eh, para ver cómo, cómo, cómo te imaginas esta, esta alianza porque al final del día es un partnership sí. en mi opinión eh, entonces más o menos ese es el proceso, no me pareció complicado ni hay muchos procesos de, de capital semilla o de grants que te piden mil cosas que a, esta, a una etapa tan temprana no tienes. No tienes Entonces, sí. sí es muy importante esa oportunidad eh, de tener un fondo para realizar pruebas piloto que es esencial para los siguientes, los siguientes fases. Eso diferencia a Global Change Makers de otras organizaciones. Como bien lo decías, es una alianza que se hace, no es solamente, bueno, te vamos a dar este dinero... Eh, y tú me vas reportando, si no es, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? En algún momento me acuerdo que tuvimos una conversación sí. eh, sobre si conocía a alguien que pudiera estar interesado en estos temas, eh, y, y, y lo mismo pasa con el resto del equipo de Global Change Makers, te permite como abrirte a esa red eh, más amplia de otros Change Makers que pueden estar haciendo cosas similares o diferentes, pero que han pasado por ese proceso de crear una organización, de cómo les ha ido, pueden estar en tu región o en una completamente uh -huh. diferente, pero que se complementa en, en, en la manera en como, 
cómo se van creciendo. Pues me alegra que, lo, que hayas visto el proceso así, yo creo que más que, que, que sea largo, corto, complejo, se trata de, de un proceso en el que finalmente se va a confiar o no se va a confiar en una persona, ¿cierto? Exacto. Se está viendo que tiene el potencial para hacer su proyecto realidad, si tiene un equipo formado o si necesita más apoyo. Entonces, me, me, me gusta que, que, que menciones esto, que es diferente a otras organizaciones que pueden proveer grants, pero que no, eh, no necesariamente te apoyan y te, y te llevan de la mano en esto. Exacto. Y ahora, digamos, recibieron el grant y ¿qué pasa con Conquering? Eh, ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo, cómo están viendo que, que, que en esta situación pues, de, de, de confinamiento y de um, un poquito de inestabilidad? Cuéntanos un poquito más. Sí, claro. Bueno, al recibir la noticia eh, del grant, nosotros ya habíamos terminado con la fase de desarrollo uh -huh. y teníamos un prototipo, un, mínimo, un producto mínimo viable. Eh, pero no teníamos ni los fondos ni quizás el alcance, ya que las escuelas estaban cerradas, para probar sí. la idea, para recibir esa retroalimentación de los usuarios. Sí. Eh, entonces, ese era el objetivo principal al cual nosotros íbamos a alocar los fondos. Eh, se llevaron a cabo las pruebas aquí en San Salvador y en Lagos, en Nigeria, sí. Um, y las hemos dividido en dos fases. La primera fase está enfocada en solo probar las herramientas y la segunda, que empieza la siguiente semana, en probar el material didáctico, las guías uh -huh. de ensamblaje, por ejemplo. Um, entonces, ese fue como el, el alcance que tenía la prueba piloto eh, en una primera instancia. Hemos tenido muy buenos resultados, nos dimos cuenta que antes y después de la herramienta STEM in a Box sí había un aumento del interés por una educación superior en ciencias, eh, por un 67%, por ejemplo. Eh, el 60% de los participantes nos decían que al ver la aplicación práctica de la matemática, el entendimiento y la facilidad mejoraba increíblemente, por ejemplo. Eh, fue muy importante tener ese tipo de números, darnos cuenta de que el, el esfuerzo en serio servía para lo que había sido creado. Eh, y ahorita está, sí tuvimos un, un poquito de, de crecimiento en cuanto a los números de los chicos, eh, comparando la primera y la segunda fase eh, de pruebas, uh -huh. pero ya estamos trabajando en dos eh, países africanos más, en Zambia y en Kenia, para impulsar el proyecto este año y en Honduras en Latinoamérica. Entonces sí, eh, ha sido increíble lo rápido que se ha movido todo, especialmente en la situación que vivimos, sí. pero sí ha sido por esos tipos de apoyo como el que nos da Global Changemakers, no solo de financiamiento, pero como tú decías, de guía. Si sí, había momentos que no sabíamos necesariamente cuál sería el siguiente paso, eh, pues Jasmine es muy activa, conversé contigo en una instancia también, entonces eso ha sido muy especial para nosotros. Sí. Eh, me encanta la manera en cómo sí, han crecido y sobre todo porque muchas personas pueden ver esta situación eh, del COVID, de la pandemia, del confinamiento como algo que para absolutamente todo y no necesariamente sí. es así. 
eh, no sé si quisieras enviarle un mensaje a las personas que están empezando, que tienen tal vez una idea o que tenían una idea y la han dejado a un lado, eh, que están eh, luchando por, por, por alcanzar eh, unas metas, pero están viendo la difícil, ¿qué mensaje le podrías dar? Eh, sí, claro. Bueno, si han parado, yo les diría que se tomen el tiempo, especialmente ahora que tenemos un poquito más de tiempo extra en trabajar en idea, en concentrarse mucho en el por qué están haciendo eso. Mm. Eh, ese propósito en los días difíciles, en las semanas largas, es lo que te hace salir de la cama y tener como bien claro el por qué lo haces, a quién estás queriendo ayudar a tu país, a una comunidad en específico. Eh, eso por un lado. Y segundo, buscar alianzas, eh, conversar con jóvenes, conversar con adultos, uh -huh. eh, contar su idea. Muchas personas al principio tienen como eh, temor de hablar del tema uh -huh. porque piensan que alguien os puede robar o puede hacer algo mejor. Para nada, mientras más hablen con personas que han tenido esa experiencia, más fácil se les va a hacer a ustedes. Eh, y eso, pidan ayuda. Eh, la razón por la cual nosotros no nos hemos quedado parados en estos tiempos es porque buscamos eh, alianzas, partnerships con ONGs que están en los países específicos que nos han ayudado y nos hemos ayudado mutuamente a ir caminando y no estancarnos durante la pandemia. Y no sé si quisieras contar alguna dificultad que hayas tenido o que haya tenido la organización, porque honestamente hasta aquí hemos hablado de todo lo bueno que ha pasado, el impacto que han tenido, eh, todas esas cosas buenas que les han pasado, pero alguna dificultad que quieras contar y cómo lograron solucionarla. Eh, sí. Pues ha sido, la verdad, cuesta arriba, especialmente por la dificultad de llegar a los países o a las comunidades con la caja. Nuestra idea al principio era tener todos los materiales, todo el inventario en Estados uh -huh. Unidos y de ahí mandar a los países. Sí. Eh, pero se nos hizo muy difícil por situaciones eh, de desastres naturales uh -huh. o políticos como en Nigeria con el conflicto de SARS. Eh, que se nos hizo difícil mandar las cajas, entonces uh -huh. empezamos a buscar proveedores locales, eh, una serie de materiales sí no los pudimos encontrar, uh -huh. entonces eso sí fue bien difícil, como administrar la cadena de suministros sí. en la época del COVID, eh, eso en cuanto a las cosas técnicas. Por otro lado, eh, Ah, bueno, y just, junto con eso es muy importante estar como, eh, tener esa capacidad de no arriesgarte los planes uh -huh. y decir, este es mi plan, así se va a llevar 100%. Eh, requiere mucha flexibilidad, eh, mejorar tu idea, darle un cambio de 360, pero eso es cuanto a las, a las incertidumbres, no tenerles sí. miedo a las incertidumbres y ser flexible. Eh, y pues por otro lado sí ha sido difícil en cuanto a la carga de responsabilidad, eh, como les mencionaba al principio, trabajo a tiempo completo, entonces es muy importante cuidar la salud mental y uh -huh. física a la vez. Eh, 
también buscar ayuda si quieres hablar con alguien o si no, hoy en día existen varios recursos en internet como Headspace, por ejemplo, uh -huh. eh, que te ayudan a, a coordinarte, meditar y aprender a calmarte en las situaciones que, que no son las más, <risa> más tranquilas que existen. Sí, de acuerdo. Eh, y qué bueno que, que a mí me, me gusta mucho hacer esa pregunta porque aquí normalmente contamos eh, historias de jóvenes que han pasado por muchas cosas pero que tienen proyectos exitosos y muchas veces pensamos que eso es fácil hacerlo y yo creo que no, o sea, alcanzar una idea eh, y desarrollarla que en el desarrollo y por eso, por eso me gusta lo que digas, la gente cree que van a robar una idea y que lo van a hacer igual o mejor que tú pero muchas veces en la ejecución es que está lo complicado. La idea muchas veces, sí, hay gente que tiene unas ideas brillantes, pero, pero no las logra llevar a cabo porque es difícil, como lo mencionabas ahorita, con esto del suministro, estamos en la mitad de una pandemia, entonces pensaron que iban a ir a los centros educativos y muchos cerraron. En fin, yo creo que hay, 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 hay muchos temas, pero que ahí siguen y, y, y ahí seguirán, yo creo. No sé si quisieras terminar con, con contarnos qué sigue para, para ti y para, y para Conquering, que, eh, que se sueñan, que piensan que, que, que sería algo que, o sea, como que tú, tú pienses, bueno, en tanto tiempo me imagino que Conquering va a estar así y yo voy a estar haciendo esto en la organización o creando otros proyectos. Sí, la, la verdad, sinceramente, después del año 2020, me he hecho, he como dejado de planear las cosas, sí. eh, no me lo tomen a mal, obvio tenemos un plan de, de contingencia, proyectos uh -huh. para el año, pero así como cosas bien específicas las dejamos atrás porque todo el plan del 2020 sí. fue a la basura y pudo haber sido muy frustrante. Eh, pero en cuanto, en cuanto a la organización, creo que un siguiente paso para nosotros sería eh, pues construir nuestra app. Era algo que teníamos en mente desde los primeros días, también teníamos como un pequeño diseño, eh, pero a la hora de las horas, la construcción y el financiamiento sí es, es relativamente alto. Entonces, esto lo que nos permitirá será tener una visión más clara de a dónde están los kits, qué tipo de uso se le está dando y tener como una relación más directa con el uh -huh. usuario. Eh, entonces ese es como el proyecto grande que tenemos, en sí. lo que estamos trabajando y soñando por el momento y pues a futuro sí tenemos un par de ideas que se relacionan a la... Eh, o una economía sostenible, que uh -huh. se pueden realizar localmente y podrían ser una gran solución a temas como de seguridad. Entonces sí creemos que esto podría ser en un futuro una organización con diferentes eh, soluciones tecnológicas que ayuden uh -huh. a países de desarrollo. Eh, sí pienso que podría trabajar en esto hasta que me retire, sí. Eh, pero sí, creo que eso es por el momento. María, mil gracias, me encantó conversar contigo, me encantó conocerte un poquito más a ti, conocer mucho más de Conquering Tech, yo creo que es un proyecto que eh, a mí personalmente me, me hace muy orgullosa de pertenecer a, a la organización Global Change Makers, 
es algo diferente, innovador, yo creo que poner a las mujeres en el centro es algo bien importante y sobre todo en estos momentos, poner a los jóvenes en el centro sí que es importante y, 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 y me parece que nunca va a haber suficientes proyectos al respecto y sobre todo proyectos como el tuyo que, que ha demostrado ya un trabajo fuerte y constante hacia, hacia sus objetivos. Entonces, bueno, te quería felicitar, invitar a Gracias. todos nuestros oyentes a, 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 a tu página que vamos a dejar en los comentarios eh, toda la información para que te puedan contactar, para que puedan conocer mucho más de ti y de, y de la organización. Y también invitarlos a que se acerquen a nuestros programas, al programa de mentoría que se ofrece también en español, eh, al, al programa de gestión de, pro, al, perdón, eh, al curso de gestión de proyectos que está disponible también eh, y estamos cada vez llegando eh, con más eh, programas y asuntos en español, entonces para que se sumen a esta red que es tan, tan enriquecedora, yo creo que para todos. Muchas gracias María y espero seguir en contacto. Claro que sí, gracias a ti Sara. Hola, muchas gracias por escuchar este episodio. Acuérdate de ayudarnos a crear un impacto mayor compartiendo este y otros episodios en tus redes sociales. Si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico contacto arroba o envíanos un mensaje a través de Instagram o Twitter. Estaremos encantados de responder a tus preguntas. Recuerda también seguirnos y suscribirte en nuestro canal para no perderte de nada. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.